0: In deze podcast van De Telegraaf elke dag het belangrijkste coronanieuws op een rij. De cijfers en de feiten met thuiswerkers Pim C.D. en Kamran Oela. Goedendag, donderdagavond 16 april 2020, aflevering 31 van onze corona-update. Met Vandaag in Den Haag werd veel over mondkapjes gesproken. De reisbranche maakt zich op voor de anderhalf meter samenleving. En veel ondernemers die dreigen failliet te gaan. Maar eerst de RIVM-cijfers van vandaag door Telegraafcollega Pim Cd. In het afgelopen etmaal heeft het
1: RIVM 181 nieuwe meldingen over sterfgevallen door het coronavirus gekregen. Het aantal Nederlandse doden is daarmee opgelopen tot zeker 3.315. En dat is nog maar 27 minder dan het officiële dodental in China, het land waar het coronavirus ontstond. Het aantal ziekenhuisopnames steeg met 182 tot 9309. Een deel van de patiënten is weer thuis. Het aantal geregistreerde besmettingen steeg met 1.061 tot 29.214. Dan het aantal coronapatiënten op de intensive care afdelingen. Dat daalde voor de vijfde dag op rij. Afgelopen etmaal met 21. Er liggen nu 1.258 coronapatiënten op de IC's.
0: Mondkapjes zouden niet nodig zijn. Dat zei minister Hugo de Jonge maandagavond nog tijdens de persconferentie. Een dag later werd daar uitgebreid over gedebatteerd in Den Haag. Pim.
1: Kameran, in de Tweede Kamer waren er veel vragen over de mondkapjes. Het kabinet zet ze nu nog niet in, tenminste niet buiten de zorg. Maar veel partijen willen dat wordt uitgezocht of dat wel nuttig kan zijn. Ook omdat het in het buitenland wel gebeurt. De tekorten en de prioriteit liggen nu in de zorg. En dat zal ook zo blijven, daar moeten we eerlijk over zijn de komende weken,
0: als het gaat over die echte mondmaskers. Maar als straks scholen weer wat gaan opstarten... en middelbare scholieren gaan weer met het OV reizen... geldt dan in Nederland die vraag ook niet...
1: dat daar alternatieve vormen van mondbescherming toch nodig zullen zijn.
0: Kan het kabinet toezeggen, omdat de minister zo duidelijk was... dat hij dat niet van plan was... dat mondkapjes niet ingezet konden worden voor de samenleving. Kan de minister hier in dit debat aangeven dat dat wel het geval is... dat hij dat zal betrekken in de uitwerking van de exitstrategie?
1: Nou, ze zullen nu niet meteen verplicht worden in ons land, de mondkapjes... maar... Mondkapjes voor mensen buiten de zorg kunnen wel een onderdeel zijn voor de uitweg uit de coronacrisis. Dat zei premier Rutte in het debat met de Tweede Kamer.
0: Er zijn bronnen die beweren dat het mondkapje ook in bepaalde situaties tot schijnveiligheid kan leiden. Er zijn anderen die zeggen, nou ja, dat hangt er maar net vanaf, hoe je ze precies gebruikt, hoe je de instructies geeft, et cetera. Dus al diegenen die hier zeggen, wees niet zelotisch, anti-mondkapje, eens. Wij vragen het OMT om mee te wegen in... De stappen die je geleidelijk aan kunt zetten naarmate we dat virus meer onder controle krijgen. Of in sectoren, tenminste in sectoren waar die anderhalve meter heel moeilijk te handhaven is. Zoals in de contactberoepen, om daar dit aspect mee te wegen. Zouden daar mondkapjes kunnen helpen?
1: Ze zouden bijvoorbeeld kunnen worden ingezet bij contactberoepen als de kapper. Rutte hamerde er wel op dat mondkapjes geen alternatief zijn voor de anderhalve meter samenleving. Wordt dus vervolgd.
0: Daarnaast ging het in Den Haag tijdens de briefing en het debat ook over groepsimmuniteit en de exit-strategie.
1: Inmiddels heeft 3% van het land antistoffen voor het coronavirus. Of zij daarmee ook immuun zijn, dat is niet duidelijk. Jaap van Dissel van het RIVM die vertelde dat deze mensen een vorm van afweer hebben opgebouwd. Dat baseert hij op testen onder duizenden bloeddonoren door Sankin. Doorgerekend naar de complete bevolking zouden dan enkele honderdduizenden mensen die antistoffen hebben opgebouwd. Nou, het ging ook over die exit-strategie uit de intelligente lockdown. Zo is er een scenario dat de lockdown regionaal wordt opgeheven. Gebieden waar het relatief goed gaat zouden dan als eerste weer aan de slag kunnen, daarbij werd gedoeld op het noorden van het land. Nou, in het coronavrije Loppersum staan ze daar niet echt om te springen. Ze vrezen dat het tot ongewenste situaties kan leiden... waarbij er een toestroom van toeristen komt uit andere delen van het land. Nou, de lokale camping-eigenaar ja, ziet het wel zitten als het natuurlijk wat drukker wordt. Ton de Kort die
0: moet het hebben van de periode tot september. En hij zegt, we leven van het toerisme. Ton de Kort is een van de vele ondernemers die hard wordt geraakt... Veel ZZP'ers en MKB'ers lijken kopje onder te gaan. Het wordt
1: steeds duidelijker dat lang niet alle ondernemers de coronacrisis zullen gaan overleven. De vrees is dat 70.000 MKB'ers en ZZP'ers voor het einde van het jaar een faillissement moeten aanvragen. Neem bijvoorbeeld Congress Company uit Den Bosch. Dat de bedrijf organiseert medische congressen, maar de hele omzet viel in één klap weg. Dat vertelt directeur Wilfred Jacobs in onze krant. We hebben werktijdverkortingen aangevraagd. Maar het overeind houden van ons bedrijf, dat was gewoon niet haalbaar. Nou komt de overheid wel met allerlei regelingen... maar, zo zegt Jacobs, bedrijven die helemaal geen omzet meer halen... Ja, dat kan een overheid gewoon niet opvangen. Nou, Dan hebben we ook een mooi verhaal. Bas Zirikzee, die was trainee, zeg maar starter... bij online marketingbureau IQ Leads. De inkomsten daar liepen sterk terug, het aantal klanten nam af... en Bas kon daardoor geen nieuw contract krijgen... Ja, hij moest eigenlijk vertrekken. Maar toen gebeurde er iets prachtigs. Bas vertelt zelf aan ons hoe dat ging.
2: Ja, en vanaf dat moment voelde ik de bui hangen. Ik bedoel, ik kwam als laatste in dienst met een tijdelijk contract. Nou ja, dan voel je je toch niet zeker. Ja, totdat ik gisteren werd gebeld met het goede nieuws... dat Ciara aan alle collega's van IQ Leeds heeft gevraagd... om allemaal een percentage van hun loon in te leveren... zodat ik toch kon blijven. Ja, en wat er dan door je heen gaat. Het is enorme blijdschap en veel dankbaarheid daarbij Ik collega's. Het is toch heel uniek in mijn ogen dat het team dit voor mij over heeft, vooral in deze tijden.
0: Ja, we hadden het er net al even over. De toeristenbranche die hoopt ook een doorstart te maken in de anderhalve meter samenleving. Daar wordt op dit moment al hard over nagedacht.
1: De anderhalve meter vakantie is in opmars, want we willen mensen menigte vermijden en het liefst zo hygiënisch mogelijk... Onze vakantie vieren. Dat weet verslaggever Paul Eldering. Reisorganisaties en hotels in ons land die spelen daar op in.
2: Je moet bijvoorbeeld denken in Friesland aan een elfstedentocht op de fiets of per boot. Hè? En dan zijn de jachthavens en de hotels. Zijn helemaal ingericht op die afstand houden en die extra hygiëne. Maar er is bijvoorbeeld ook al een, een nieuw initiatief van de bloemenveiling als meer: rood-wit-blauw tours. Die helemaal gaat inspelen op het, ja, het Hollands trots, hè? Hollands glorie. Uh, ga naar de bloemen, de zuivel, het water. Uh, wat moet je doen over de grens? Lekker in eigen land op vakantie. En ook ja, brancheorganisatie Hiswa Recon is daarmee bezig om echt een soort nieuwe lekker weg in eigen land campagne op te zetten. Zodat we weer veilig en vertrouwd in eigen land op vakantie kunnen.
1: Dan een vakantie naar het buitenland. Dat levert al snel problemen op. Denk alleen al aan volgepropte vliegtuigen of hutje mutje op het strand of met z'n allen in een waterpark. Maar ook hier... Zijn de reisorganisaties bezig met alternatieven?
2: Daarvoor zeggen bepaalde uh, reisorganisaties. Nou, laten we nou maar uh, voorlopig eens even met de bus erop uitgaan. Hè? De bus die is. Uh... Ja, ...heel goed in staat om minder mensen uh, mee te nemen... ...en vooral de rustige plekjes op te zoeken in Europa. Uh, denk aan Scandinavië, uh, uh, Ierland, uh, Oost-Europa... ...Duitsland en Oostenrijk toch ook wel. Uh, ja. En daar gaan nu steeds meer bedrijven zich op richten... ...om de Nederlandse toeristen uh, ja, op zijn wenken te bedienen om uh, toch dat vakantiegevoel uh, uh, ten uitvoer te brengen, maar dan wel op anderhalve meter afstand. Ja, er is één probleempje natuurlijk, dat uh, meer ruimte betekent uh, hogere kosten en dus zullen de reissommen gaan toenemen. Dat is uh, zeker op vliegreizen zo, maar ook de busreizen en uh, zeker ook de uh, reizen met eigen auto naar hotels waar meer ruimte wordt gecreëerd, in restaurants waar meer afstand wordt bewaard. Ja, dat zien mensen terug in de prijs. Dus als we kunnen gaan, dan gaan we, maar trek de portemonnee maar.
0: Dat was reisverslaggever Paul Eldering. Dan onze dagelijkse blik over de grenzen. Een uh, oorlogsveteraan haalt miljoenen op gaat het Oktoberfest nog wel door. Maar eerst een heftig verhaal uit het Amerikaanse tempo.
1: Want daar werd de 26-jarige Joseph Edward Williams... vorige maand vrijgelaten uit de gevangenis... in de hoop het aantal besmettingen daar te beperken. Maar een dag later ging hij al aan de fout en pleegde een moord. Williams die zat slechts zes dagen in de bak voor het bezit van heroïne. In totaal werden er toen 164 gevangenen vrijgelaten. Maar een dag na zijn vrijlating werd een man neergeschoten... en Williams was daarbij betrokken meldde de autoriteiten. Er is geen twijfel over mogelijk dat Williams misbruik heeft gemaakt... van de coronacrisis, al dus een woordvoerder van de politie. Afgelopen maandag werd Williams weer gearresteerd... en hij blijft nu ook echt vastzitten. Dat lijkt me duidelijk. Dan iets heel anders. De Duitse overheid zal naar verwachting een streep gaan trekken... door de festiviteiten rond het Oktoberfest in München. Daar komen jaarlijks miljoenen bezoekers uit een groot aantal landen op af. en De festiviteiten stonden gepland van 19 september tot 4 oktober... Een definitief besluit zal in de komende twee weken worden genomen... door de beleidsmakers in de regio Beieren... die het Oktoberfest organiseren. En dan bijzonder nieuws uit Londen. De 99-jarige oorlogsveteraan Tom Moore... heeft 100 rondjes in zijn tuin gelopen... om geld op te halen voor artsen en verplegers. Deze donderdagmorgen liep hij met een rollator zijn laatste ronde... en met zijn actie haalde die let wel 14 miljoen euro op. En het geld gaat dus naar zorgmedewerkers. Ik hoop dat voor alle mensen die het zo moeilijk hebben de zon weer gaat schijnen en de wolken verdwijnen. Zij moor. Prachtige woorden.
0: En tot slot, zoals elke dag, een aantal korte coronaberichten door Pim. Een
1: betere dag voor de AEX. Woensdag was er nog een dikke min. Vandaag sloot de Amsterdamse beurs 1% hoger op 496,1 punten. Dan Nicolette van Dam, de presentatrice die ook een brasserie heeft. Die laat op social media alvast horen hoe het nou gaat als je moet bedienen in een anderhalve meter samenleving. Ja, dat wordt een uh, lastig verhaal om alles heel te houden. Dan de Kennel Pride in Amsterdam. Die is voor dit jaar geschrapt. Hij zou op uh, 1 augustus zijn. Maar een Pride organiseren met anderhalve meter afstand is onhaalbaar. Al dus de organisatie. De Pride wordt een jaar doorgeschoven. Dan uh, cabaretier Rob Kems. De frontman van de feestek Snollebollekes. Die heeft uh, 200 boeken geschonken aan een woonzorgcentrum in zijn woonplaats. Best, dat schrijft de Brabander op zijn Facebookpagina. Net voor de intelligente lockdown kwam zijn boek uit. Zijn gedachten zijn bij kwetsbare ouderen. En dus deelt hij zijn boeken
2: uit.
0: En dit was de Telegraaf Corona-update van donderdag 16 april 2020... Alle onderwerpen bij deze podcast zijn uitgebreid te lezen en natuurlijk ook te zien op de site en in de apps van De Telegraaf. En natuurlijk
2: ook in onze krant.
0: Hou vol, blijf gezond en wat ons betreft tot morgen.